0: 上一课，我们讲唐朝写经坊作为官办机构，由三类人组成：第一类俗家，第二类僧家，第三类官家。抄一本经需要经过十一个环节，第一大部分是具体抄经的俗家人，这帮人是领工资的，地位比较低；第二类是僧家，僧家的地位比较高。一般不参加写经和抄经的具体工作，只是在佛经抄好以后进行审查，检查有无错误，或者说僧家实际是代表佛教界参与官方写经坊，来监督保证写经事业的顺利完成。第三类官家，在伯字号文献最后两个人李德和严玄道，那、啊、判官李德这是什么？这是写经坊的实际主持人，写经活动的具体组织者。后一个史就是御史的史，史，招散大夫严玄道，守上舍奉御，意思是代表皇家监管抄经事业的名义负责人。判官这个是一个实际主持人，这个奉御这是一个名义负责人，承担上传下达这样的任务。换言之，官家的这两个人，就文献后的这个李德和严玄道，他们一个是总经理，一个是董事长。僧家、俗家、官家这三类人就组成了一个整体，就是唐朝官方写经坊的组织结构，共同来完成皇家的写经任务。唐朝的这个官方写经坊，它不但有如此严密的组织结构。那、啊、三种人组织一个整体，干活的、监察的、监管的，和严格的写经程序，十一个写经流程，三教四月，甚至他连写经的字体，就是这个字是什么字体？你看人抄的嘛，它不是机器印的，它有字体的问题。写经坊的写经字体也是一种专门的规范。唐朝写本大藏经字体。就是他这个字体啊，叫做唐官楷。唐官楷公正典雅、大气端庄。官楷这个词是一个广义上的概念。什么叫官楷？所谓官楷，是指官方文书所用的文体，并非是专指、特指说官方写经坊用的这个叫唐官楷。唐官楷就是泛指唐朝官方文书用的一切字体。在现存敦煌遗书的同类写经里头，后面的题记有很多都有冠名题字，什么最后写“左春房楷书”“弘文馆楷书”“秘书省楷书”等等，就是说这是哪儿哪儿哪儿的楷书，秘书省的楷书，弘文馆的楷书，不同的字体题记说明。就是说，他这写的是鸿文馆楷书、秘书省楷书，说明什么？说明这些书写手、这些抄经手，他不是从外面聘来的。说我们民间花钱聘，就是我们说他不是要交工资吗？给工资的也不都全是给工资的，因为他最后这个题记已经说明他的来历了。这个人是从鸿文馆借调的，这个人是从秘书省借调的，说明有很多写经手并非外聘。而是由各政府机关抽调来的，或者说你工作业余时间你帮着一起写经，因此他们抄经的字体用的就是当时唐朝官方文书通用的楷书，唐官楷。那官方写经坊字体都统一了，对吧？由官方主办，用我们现在的话讲，这个写经坊就叫参公单位，或者说叫事业编制的单位，它的一切费用呢，政府全额列支。全额嘛，包括纸笔墨砚，一切生活日常钱都出了。既然政府把钱都出了，你这活儿就必须要干好，对吧？你不能出了钱，活儿还干不好。写经坊在写经的各方面，我们说到的字体、版式，甚至细到用纸、用墨，它均有严格的要求。所以，敦煌出土的这批写经质量相当的高。皇家大量的去观写一切经，颁赐给各地的名山大寺，颁赐给我们周边的边地诸国。那他也有底本，对吧？这么多人抄一切经，不是说你坐在这凌空抄，观写佛经，观写佛经一定是有一个标准本，所有的写手在这照抄这个底本，所有写手照抄这个底本。就是收于内廷，或者是皇寺所藏的皇家大藏。大家都抄这皇家大藏，所有的写手从各政府机关来，抄完了之后干什么呢？赐给全国各地的大寺，赐给边地的诸国。这说明一个什么问题？这说明皇家大藏在客观上已经起到了领袖各地、规范各地大藏经的作用，对吧？你们没有，给你们一套，这不就规范你们吗？或者你们有，我给你们一套标准的，这不就是领袖你们吗？皇家大藏的这种领袖作用，主要体现在两个方面。第一个是方向上的领袖，对吧、啊？方向是引领你，因为各地他也要修大藏经，自己的大藏经。你修大藏经的时候，你总得有一个大概的标准。你不说完全照着他修，但你应该有个模板，就跟我们写作文，我们有一个范本一样。那各地在修大藏经的时候，这个范本是谁呢？比如我们这一地区，整个这个海淀区，我们要修部大藏经，我们得哪个寺？大慧寺有一套皇家官藏，那整个海淀区所有的寺庙修大藏经的时候，是不是都要去大慧寺去参考那套大藏经？这样它就等于起到了引领一块地方修大藏经的这个方向。当一个地区自己修大藏经、组织大藏经的时候，他就会按照这一地区有的寺，因为一个地区就有一座大寺嘛，会按这个地区有寺的那个赤定版本的皇家官藏去调整、修改自己的大藏经。那皇上如果更新了这个官版大藏经，新增或者变动了，那官藏一调整，也就会影响到地区的调整。这有非常明显的证据。就是在敦煌地区出土的吐蕃时期，吐蕃统治时期修那大藏经，哎，这个大藏经就是以前朝道宣的那个《大唐内典录》为依据组织的。到了中唐时期，对吧？就是中唐，就是唐玄宗之后了。肃宗、代宗、德宗接着三朝。唐玄宗之后是唐肃宗，唐肃宗之后唐代宗，唐代宗之后唐德宗，他们新翻译的佛经。收录的皇家大藏所依据的目录就不是开元录了，他们所依据的目录就是在开元录基础上续编的，叫真元录。他为什么要续编一个真元录？我们不说开元录已经定下了标准，对啊，因为这三朝他还译了好多佛经啊。你光按照开元录修，那后面译的怎么办？所以得做一个增补。因为这个真元录还有一个名字，它就叫续开元录。真元录在序言里说：“天下诸寺依木传写，皆入一切经藏，数面失坠，金言广述。”意思是说，官藏天下诸寺这个官藏啊，增加了新的佛经。那天下诸寺你们自己修和自己保存的大藏经，也要根据官藏新增的这部分佛经。跟着一起入藏，这叫领袖作用吧？领袖一个地区，这个地区的官藏增新了，你们自己各自的也要更新，避免什么呢？树免失坠金言广树，就是避免佛经的这个金言丢失了。皇家大藏经它所起的领袖作用的第二个方面，我们说第一个方面叫做示范，就是你们修的时候来参考我。第二个方面呢，领袖作用第二方面就是直接就规范了一个定本。你也不用什么根据皇家大藏经做指导了，什么你自己组织修，因为你自己组织修那也要人力物力财力，对吧？而且名山大寺也不一定都具备这种财力，你很很有名，但你也可能很穷。修大藏经这件事情是极花钱的，你不具备这种实力怎么办？你干脆就直接以皇家颁布的那个官藏为定本，您也不组织了，您就当标准本，你就直接化缘组织人抄写一遍就完了。这种直接对抄官办大藏经的，就称之为净本净本官藏，就是干净的版本的官藏。为什么会有这种情况？我们说领袖作用为什么会有两种？一种叫做引领，一种就是直接规定，就是一种是叫做指导，一种叫做规范。因为我们举个简单例子啊，我们这一个地区可能有一座名山大寺，可能有几座名山大寺。但是，在一个地区的几座名山大寺，它不可能同时都有皇家官葬，理解我意思吧？就是说，只有一个大寺得到皇家官葬之后，其他的寺要修大葬的时候，比如说，本来咱们四个寺都是这地区的名寺，但是你得了这个皇家官葬了，我不能对着抄你的，那就我的身份就低了。咱俩本来是一级的，咱们四个寺都是这一地区的一等寺，你拿了皇家官葬之后，我自己要修官葬，我只能以你的为一个指导。但是还有我自己的想法，哎，这证明我们还是平等的，我们都是 A 级四 A 类四，对吧？所以这叫指导，就有点别苗头的意思。如果我直接对着你抄，对吧？那岂不是证明我身份比你低一级？我身份没有你低，只是因为你得到了关藏，我即以此为指导来调整我自己这个大大藏。这一般指导作用是一个地区的几个一等大寺。那剩下的呢？二等、三等、四等这种小四，那你就不要别这个苗头了，对吧？你还什么自己修？你拿着那个水平啊？你能凑够了钱去那儿抄一遍就可以了。所以它就会给另一些寺起到一个直接规范的作用。你们也没有能力去什么参考官藏修，你呢就一点一点抄，对着抄出来，抄出这个叫净本干净的皇家大藏版本。这就是对一个地区起领袖作用的两个方面：指导和规范。